0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界 e t i s k a 今天是2016年5月2日，一天世界的第五期《一天世界》的第五期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。身为会员，您可以每周收到两到五篇会员通讯，通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑、艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。此外，我们还有不定期的会员独享音频节目发送。另外，所有的年付会员还可以参加不定期的抽奖。呃，上周的获奖者已经把廖杰莲写的《中国字体设计人：一字一生》这本书领走了，所以目前我们可选的奖品有三件。呃，本周我会考虑加入，呃，再补上一件哈。啊、呃，这三件再重复一下是《Fallout 4游戏的精装版游戏原画集。呃，普泽直树的日文原版原画集，还有《上海字迹》这本书，以及《上海字迹》明信片一套，是由江庆贡等人所作。呃，上海人民美术出版社在2014年出版的。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r。一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 FAQ。此外，我们也鼓励您访问一天世界的博客，它的地址是 blog 点一天世界点 net，B L O G 点一天世界点 net。好吧，我们开始今天的节目。呃，今天有一位新的嘉宾，这个是一位上海的吴小姐。吴小姐，你好
1: ，你好
0: ，吴小姐。我看之前在你的社交网络账号发了很多苏州宝胜寺的照片啊，非常震撼啊
1: 。啊、uh, ，就是也算是陛下官的一名听众。那么一
0: 枚一枚听众
1: ，对一枚听众，<笑>然后呃，觉得这个。怎么说景点那也不能算景点，其实有很多苏州人都不知道有这样的一个地方存在。就大家可能想到甪直古镇的时候，可能更多的想到的是古镇的风景啊、水乡啊这些东西，但是并不知道在古镇里面藏了这么一个神奇的
0: 东西。哎，所以你听节目之前你也不知道是吧？
1: 对，我不知道。
0: 啊，我也不知道，就是呃，这里跟大家说一下，就是一天世界的听众可能未必是陛下关的听众。陛下关第十五期就讲了这个苏州的宝圣寺，就是在甪直镇甪直古古镇的宝圣寺，然后呃，吴小姐去听完之后就去看了，所以所以觉得好玩吗
1: ？嗯，我觉得其实从我的角度来说，去甪直，因为我是中午去的。那么在甪直古镇传说游玩需要两个小时、嗯，但我觉得即使你去，然后因为它五点钟就关门了，那么在这点时间里面，只游这一个地方也是价值就基本上达到了
0: ，而且可以看很久是吧
1: ？对，因为它宝善寺里面就是挺大的地方，除了罗汉塑像之外，还有呃叶圣陶纪念馆啊这些景点。嗯，然后还有陆龟蒙的墓
0: 。OK， 这如果大家对这些景点有兴趣的话，就是大家可以去看吴小姐的那个 Twitter 或者 Instagram 或者其他社交网络账号，这个我们会放到本期的这个网站上。不过我这里想说的就是，其实听《陛下关》的一个，如果可以说有某种正确的听法的话，其实像就就是这是我们所鼓励的一种听法，就是你不是听完就完了，你是真的要跑去看，呃。就像你看，像吴小姐是住在上海，那离苏州很近嘛。现在好像苏州已经被视为上海的后花园了哈，我听说
1: 。高铁只要二十几分钟
0: 。对啊，对啊，对啊。然后像听了这样一期节目，就直接过去一趟，当天就可以来回，其实就很好的。而且就像他刚才讲的，之前就包括我也不知道录制有这样一个地方。然后是陛下关的两位主播古村和徐霞，因为他们大概十几年前就开始对中国的各地的这种古建筑啊，还有这个就进行各种挖掘的这个呃身体力行的一些行动，所以他们有很深厚的积累。呃，大家可以去看一下这个照片，确实是很有意思的，而且。据我所知，那里边是禁止拍照，至少罗汉是不许拍的。然后你是偷拍的，<笑>对，所以还是比较珍贵的照片
1: 。呃，现场的感觉会比照片震撼的多
0: 。对你拍的，就你发那几张，其实都是局部了，对吧
1: ？对对对，因为没有胆子拍全景、就
0: 是。对，而且而且他因为他不让拍嘛，就到就是就倒拍。呃、说倒拍好吗？说倒拍没什么不好吧，而且。去过的人都知道吧？<笑>好吧，我们今天的这个主要的话题是上海迪士尼。呃，大家可能知道上海迪士尼快要开了。呃，具体几号来着？六月几号吧？呃，但是在上周的周二，也就是四月二十六号、呃，上海的地铁的十一号线的迪士尼站，呃，进行了试运营。也就是说，你现在已经可以坐那条线到。迪士尼去了，虽然现在没有正式开门，但是那边已经有一些东西可以看了。呃，如果大家有听过《一天世界》的前身，就是《IT 公论》的话，我们在《IT 公论》的某一期，呃，讨论过迪士尼。当时我用的标题是“迪士尼是终极的虚拟现实体验”我现在。我现在认为，我现在仍仍然认为这是一个非常，就我我仍然。同意这样的一句一句判断吧，呃，当然，如果对于懂的人来说，其实我相信这并不是特别惊人的一个一个论断，因为这个大家可能知道，迪士尼在世界各地的这个主题公园是迪士尼公司旗下一个叫这个 Imagining， e e r 就是把 Imagine 想象和 Engineering 工程两个词合在一起生造出来的一个词，是呃旗下一个叫 Imagining e e r 的一个部门负责的，然后这个部门其实就是。在十几年前就开始研究如何利用这个虚拟现实技术，呃，并且在这个实地的主题公园里为大家提供呃我们现在称之为虚拟现实的一种体验。这个，呃，如果大家有那个 GDC Vault， 就是 Game Developer Conference 的那个账号的话，就是可以去看2015年 GDC 上有一个叫 Bay Yang 的人，他是 i m a g i n a t i n g 的一个技术。高管吧，他这他做了一个演讲，然后他里面讲到了，就是迪士尼其实他他如何，比如说在迪士尼内部，他们会用一个四块还是多少块那个四 K 投影，然后投在。就有专门一个房间，呃，就是等于说是营造了在这个没有 Oculus 的时代，营造了一种，我相信现在它的整个包括这个解像力啊，还有整个的这个拟真度啊，都超过现在市面上任何这种消费者级别的虚拟现实设备的一个虚拟现实的一个一个环境。然后那个环境，他们就是用来模拟，呃，最终我们将看到的迪士尼主题公园里，就是游客去玩的时候会是一个什么样子。所以他们内部是有这样的一个工具的。呃，这件事情我就首先告诉我们的是，就是我们今天会讲说，哦，虚拟现实技术还不够成熟，但是我们必须记住，就是这个所谓的不成熟，是指呃作为一个面向普通消费者的，呃可以戴在头上或者可以装在装戴在穿戴在身上的一个虚拟现实技术的不成熟，但是在业界，呃，它其实已经一直是有很广泛的使用，包括在医学界，比如说作为这个手术的模拟啊，等等等等，呃。那么我们今天呃，在迪士尼其实是一个非常有趣的话题。如果有人看了这个我上周写的一篇这个一天世界的会员通讯的话，我也提到了迪士尼和苹果的一个对比哈。呃，不过我们今天可能谈上海迪士尼是吐槽为主是吧？<笑>呃，首先我因为我我自己也是一个比较喜欢坐地铁的人，然后所以当时我看到这个十一号线开到了迪士尼站，我觉得很兴奋，然后就去坐了一下。呃，当然我。就是，可能很遗憾哈，就是大家经常会有这样一种认识，就是说很多呃国外的东西来到中国之后都会所谓的变味，哎打引号的变味。那这个这个虽然很遗憾，但是我我们必须说这一点确实是是真的，确实是这样。然后所以一开始其实我有在内心调低对这个迪士尼的这个期待，对。然后但是但是其实即便在这样的前提下，坐十一号线到迪士尼站的体验仍然是不怎么好的。
1: 就首先，呃，它跟之前的大家放出来的几款设计图都有很大的差距。那么，关心这个话题的人肯定之前也有看过那么几个还算比较梦幻的设计图吧
0: ？对，微信上很多了。
1: 对，然后有有一些就是我看到有一个还蛮好的，就是空中悬浮了很多像气泡一样的球，然后这样。当然，就是这些效果图做出来实景不一定有那么好看，但是我没有想到实际的情况会那么不好看
0: 。等一下，你说这些效果图是指那个地铁站的效果图吗？对对对。OK， 对，这个其实是我相信很多人会有这个预期的，因为可能有很多人去过香港的迪士尼，然后。呃，就算没有去过，很多人可能看过网上的照片哈。就是香港是专门有一条迪士尼线的，就是呃，香港地铁有一条东涌线嘛。然后那个东涌线其中有一个站叫新奥，这个如果以前就是前前上周吧，大家有看的，我在那个一天世界博客上的文章，我里面提到了这个新奥改名的这个问题。这个这个另说，大家可以回头去看。但从新奥站呢，你可以转一条这个迪士尼线，迪士尼线就是直接从新奥开到迪士尼，一共就这两个站。然后可能很多人看过那个照片，就是那条线的那个。列车是特制的，然后它的那个窗窗子上都有那个米老鼠的头，然后包括里边那个的拉环，也是一个米老鼠头像的这样的一个样子。所以看到这个之后，就我们会期待说，这个上海地铁的十一号线的迪士尼站会不会有类似的设计，对吧？然后因为我没有看过你说之前的那个效果图，哈，嗯，所以效果图跟实际是差多远？完全不一样。就你，你感觉它比较像是两种，就是好像那个效果图上的设计最终被废掉了，是吧？对对,对、就是、没有没有采用，
1: 没有采用，
0: 嗯。<笑>对，然后因为我我看到的情况就是，其实十一号线的迪士尼站跟其他站并没有什么区别，而且最搞笑的是，十一号线之前的几个站，它的站台是被漆成了黄色，你记不记得？对。对，然后那几个站反而会比较欢乐，是吧？对对对，就是他前一个十一号线的迪士尼前一个站叫康兴公路嘛，然后再往前有一个叫秀岩路，就是这几个站你到了之后，你会觉得哦，是不是这条这个地铁公司为了让我们怎么说啊，预先进入这个愉快的心情？对对对，然后就已经。呃，像渐进一样，像渐变色一样的，慢慢通过这个视觉上的这个 Visual cue 来给我们以各种各样的指引。结果，砰，到了迪士尼那站的时候，反而是一个就是非常平淡无奇的一个一个地方。就是我我其实有一个点，我想拿出来讲，就是你。它它并不是什么都没有，你肯定是能见到米老鼠的，对吧？但是它问题它是，你下了车之后你回，你<笑>会回头看那个就车站的那个木门上啊，那个就是怎么说幕布的幕啊，木门上是有很多那个上海的叫什么地标，比如说什么东方明珠啊，安全门，安全门对，有很多那些那个地标的剪影，对吧？对黑色的。然后呢，在这些剪影里穿插着米老鼠啊、唐老鸭这样的迪士尼形象的剪影。然后当时我我我我的感受就是说，他这里很显然想向你传递的一种感觉是迪士尼来到上海了，对吧？因为他他把这些人物放在那个上海的这个地标建筑之间。但是其实那个时候我我已经觉得有有一点不对了，因为就是这这个我们稍后会讨论说迪士尼究竟是什么这样一个问题，但是。我的理解中，迪士尼是一个真实世界以外的世界，然后他希望这个真实世界以外的世界尽量的真实，然后他能够骗到你。我们都知道，迪士尼对于这个 “magic” 这个词非常的着迷，他会在呃各种场合就不断的使用 “magic” 这个词嘛。然后，那我们知道魔术其实最重要的一点就是说，你他要他要他要骗你，他要让你知道你现在已经不在真实世界了。所以，所以其实在我看来，重点并不是说。你要强调迪士尼来到了上海，这这有点像什么？有点像 V 二和 A 二的区别哈。就是所谓增强现实 （Augmented Reality） 是说，在现实里出现了一些非现实的东西，但是 V 二是把现实整个就屏蔽掉，然后让你整个进入现实。从这个意义上说，我觉得迪士尼其实更接近 V 二。但是像刚才那样这种设计，其实是好像是试图把它当成一种 A r 来呈现。就是我我我不是特别喜欢那样的一种一种设计
1: 。讲到这个，我们要。把时间倒转回去吐槽一下列车嘛。十一号线它的起点是花桥站，对，然后终点是迪士尼站，对，然后这是一班从头到尾跟普通列车没有任何不同的车，对。而且我今天其实我从苏州回来的时候是到花桥去坐地铁回上海的 ，OK。然后我在坐这个车的时候，在其中有一些站会上来。一对中介向你发送房产的小广告，就有六七个人排着队上来
0: 。好吧
1: 。然后我我没有想，我没有办法想象，就是这个车是去迪士尼的。
0: <笑>对对对，这一点其实很重要，<笑>就是就是，呃，大家可以就是我大家可以听一下，就是香港的地铁是。怎样利用这个视觉的视觉视觉方面的引导，刚才已经讲过了。但它是同时怎样利用听觉的引导，来告诉大家说，你现在正在进入一个虚拟的梦幻的一个一个实景这样的一种状态。我们现在一起来听一下。对，所以，所以就是，其实这个是，这也是细节嘛。我觉得，就是因为大家知道，人类的各种感官来说，视觉其实明显是比听觉要强势的。所以很多时候，我们其实，尤其是在中国，大家不太。重视这个听觉上的引导，就是听觉文化这方面的问题。呃，但是你可以看到，在香港的这个迪士尼这方面做的是很到位的。当你听到上述的那些播报之后，你你的心情会肯定会有所变化。然后同样，当你从香港迪士尼出来之后，呃，在坐回那个新号站的时候，它同样会有一段类似的录音。我们一起来听一下。
1: Welcome to the Disneyland Resort line. <音声>我哋即将带你
0: 翻去代
1: 你
0: 现代化嘅香港。We are now bringing you back to the modern city of Hong Kong. <音声>对的，所以我们把这两段录音和刚才吴小姐讲到的这个上海十一号线比较一下，我们可以看到问题在哪儿哈。呃，可能要普及一下，就是刚才吴小姐说的花桥是在，如果你不住在上海，可能不知道，它是在上海的西北角，就是在地图的最左上角的地方。然后它已经跟昆山、苏州已经很接近了，是吧
1: ？它在昆山
0: ，好像、啊、它在它它不是上海了它是
1: 不是上海，对
0: 。OK， 对，所以这是一条很长的线路。然后，嗯。怎么说呢？就是，就还是期待最后，就至少从康馨公路到迪士尼那一段能够有一些过渡吧。就是不是说你从一个这个都市的这个地铁就啪一下就进入了一个一个地方，就这样。嗯，然后，然后真正的问题其实是从那个地铁站出来之后，对吧？嗯，我记得你当时用了一个很好的比喻，你说那个地铁站其实更像一个高铁站
1: 。对。
0: <笑>可能有人不知道这是什么意思，你要不要解释一下？
1: <笑>因为，呃，一出站的话，感觉就非常的空旷，呃，然后颜色也比较单调，因为它主要是白色的。然后那有一些装饰，我们要剧透吗？
0: 呃，有什么有什么可透的呢？我不觉得有太多的，<笑>就是你透了之后并没有损失什么。大家透吧，透吧
1: ，就应该网上也都有照片嘛，就是房顶上有一些黑色的洞，<笑>作为作为装饰。这个真的真的很奇怪，就是完一点也不梦幻
0: 。对，而且它是这样的，就是很多人看了那个洞会想到那个被人吐槽过很多遍的深圳机场嘛。对对对。对，但我必须说哈，这个密集恐惧症的问题另说。但深圳机场至少把这个洞做到了极致，就上海迪士尼墙上那天天花板那个洞，就像一个就是三流的，就是家家居设计师啊，叫什么软装设计师做出来的，就是有点像是中国有哪个家居品牌模仿了那个日本那个一东风雄的那一栋楼啊，反正就是就是一种很拙劣的对一个。现成的被视为好设计，或者说洋气，或者说高大上的设计的一种模仿，就是确实非常莫名其妙的、嗯，就放在这里有一
1: 种不知所云的感觉
0: 。没错，不知所云，对，非常准确。然后这个这个其实还是在列车层了，就是刚出来的时候看到的，然后上去之后其实是更加。用触目中心，你你刚才讲的高铁，<笑>用触目惊心不准确，因为因为那个空间整体上来是没有什么个性可言的，对吧？对对就是比如说，我们可以想象一个很不喜欢 Hello Kitty 的人，他去到一个到处都是 Hello Kitty 的一个地方，他可以说触目惊心。但是但是那个站给人的感觉就是，就英文叫 non-descript， 就是没有什么、嗯、没有什么强度的一个地方。所以就是你很你，我觉得你说高铁站呃有一个很重、哦、没有特色。没有特色，而且你刚才有一点说的很准确，就是它的尺度太大了。这个也是高铁站刚开的时候给我的最大的一个负面印象，就是你从一个地方走到另一个地方要很远。比如说你去那个售票机取了票之后，然后你看到你是第几个闸口，然后你走过去，经常要走很久，呃，对吧？然后整个的那个、嗯、那个体积也是这样。这个这个其实在对于中国的建筑空间来说是个老问题了，就是。片面的追求这种宏伟啊，这个庄严啊，但是其实就很不适合人行走，包括北京的马路啊什么的，嗯，等等等等。然后，但是但是，就其实那个站还有别的问题吧，就是我们看到，呃，我刚才说的 n d e script， 我我们会看到说。这个站，它的它在视觉形象上可能并不符合人们对一个迪士尼站的期待。那人们的期待是什么呢？那除了有这个鲜活的颜色，这一点它是没有的，对吧？刚才你讲过了。但是那当然，另外一个常见的期待就是，这里是不是应该有一些迪士尼的人物
1: ？就是它在符合期待的地方也很
0: 奇葩。<笑>对，对的，因为我们看到这个站的中央确实是有两只米老鼠，一只男，一只女，就是 Mickey 和 Minnie。呃。但这些米老鼠有什么问题呢？那个你来跟大家说一下
1: 。呃，它是一蓝一红的造型，然后表现是男和女，然后是以整体是以一个剪纸的风格来塑造的一个雕塑。然后呢，那大家在看到哇，这里有个两个米老鼠，第一个反应总归是我来到了迪士尼，我想和米老鼠。亲密接触，我不说，就是说不去摸它、碰它，我至少想和它合个影。但是在这两个米老鼠的周围有一个直径，我我不知道多少米，那个那个大概有多少米啊？直
0: 径十米肯定有吧
1: ？对，就反正你伸手是肯定就，就姚明来他也伸手够不到那那两个米老鼠。对，<笑>然后就是他有一
0: 个围栏把那两个米老鼠围起来了
1: 。对，就首先你你其实你并。就我看到他的第一个反应就是，其实这两个米老鼠长得那个样子，我也不太想跟他合影。但是其次就是说，他为什么要把人跟那个隔得那么远？就非常非常奇怪的一个玻璃的围栏，一个圆的。你你可以
0: ,你,你,可以你可以想象，就是主事者当时的心情，就是说，哦，这个东西如果大家都凑上去，可能会要摸脏的。<笑>对，然后但其实就是。呃，这这也也就我们不能拿我们的口味就是扩展出去，有有可能真的有人想和他们合影，嗯嗯、但是至少你我看来是不会想跟他合影的。就是，就首先那两个东西，它，呃，它是剪纸风没错，但是我我们也不是说剪纸风就一定会有问题，但是那、嗯、那那两个东西确实不可爱，不可爱，对。然后其实我不知道，就是因为你我都没有去过东京的迪士尼哈，就是我不知道那边有没有什么。试图把它日本化，因为日本人不是最擅长搞这个嘛？地方特色，对，什么东西都要,、嗯、都要搞，就就是要把它和风化，然后往往他们做的还不错嘛，对吧？嗯。然后，但这是一个老问题了，对于中国来说，就是很多时候我们希望把一个东西本土化，但是我们就是我们又不知道什么是中国特色，就其实今天的人真的是不知道什么中国，就除了一些像死尸一样的一些符号，就比如说我们在整个迪士尼，就是现在的那个叫。迪士尼小镇里面能够看到的很多这个剪纸的形象啊，还有很多中国结的形象。比如你经常在那个小镇里看到一些米老鼠的头，那个头都是架在一个中国结上面的。呃，还有包括有时候你会见到一些什么旗袍啊这样的这些元素。除了这些元素之外，其实我们并不知道什么是中国风，所以所以这确实是个很大的问题。就是你你我我可以说你换别的设计师。或者你问我说：“哦，你觉得不用剪纸，那应该用什么呢？呃，还还是说你觉得米老鼠就应该保持原来的那个样子，完全应该不中国化呢？”我觉得这这些问题都是可以讨论的，但是就是现在很难有一个怎么说啊，非常具有可执行性的一个方案，说哦，你只要怎么怎么做，这个东西就可以呃形成一种大家能够接受并且能够认受吧，能够认同与接受的一种中国风，这个。现在是个无解的题，我觉得
1: ，就是他的这种选择是一种不太会出错的选择
0: ，啊是吗？你觉得，但但是还是出错了呀，
1: <笑><笑>那出错的我们是小小众吗？
0: 不是，但我我觉得是这样，我觉得真正不会出错的选择，难道不是不本土化吗？
1: <笑>我觉得不本土化会
0: 会有人吐槽啊，真的吗？也会，你确定吗？就他说，为什么来了中国不把米老鼠中国化？<笑>这也很奇怪吧？我我我觉得，哪怕是现在的中国的这种氛围，嗯，都不一定会有人这么说、嗯。也是
1: ，但他给我的感觉是，这个设计师是一个外国人，就是一个想搞中国风的外国人，或者是一个想想迎合，就是说把这个东西设计给外国人看的中国设计师。
0: 哦，真的吗？我我觉得其实是这样，就是外很多这个外籍设计师，当他想玩中国风的时候，呃，我们我们可他会玩
1: ，其实会玩更偏的一些东西，而不是这种大哦，也不
0: 是，也不是，也不是。我我们可以吐槽，就是说他对于中国的认识是符号化的，而这种批评往往是也确实是正确和有效的。但是我觉得外国设计师有一点，这可能是一个专业训练的问题，就是他们在尺度和比例上的拿捏会比较比较,比较到位。
1: 嗯
0: ，就是他可能。也玩旗袍，也搞什么这种什么剪纸，但是它就是，我觉得比例问题是很多，就是中国的官方设计或者说，呃，相对就是没有足够现代化的设计里经常出现的一个问题吧。就是我觉得那两个米老鼠其实就有这样的问题，而且而且必须说他的他的那个怎么说啊？像米老鼠这么一个 universal 的形象，就大家一眼就能认出的形象，那两个其实不是那么容易。就是首先他的性别特征不是那么明显，嗯，虽然他用蓝红分别表示男和女，但是就是我一开始我真的是要看一下才能够确
1: 认，因为他的那个外形其实已经模糊了
0: 。对你大家可以想象一下剪纸风嘛，因为剪纸就是一个非常呃可以。大家可以想象一下巴洛克艺术嘛，就是非常非常雕琢，然后细节非常多的，对吧？
1: 对，而且它不是很清晰的把那个鼻子、眼睛给剪出来的那种
0: 。是的，是的。呃，回头这个我们也有照片会放到这个本期的网站上，大家可以自己去看一下。不过我我觉得你刚才那个吐槽其实是最最到位的，就是这样两个东西要把它围起来，而且而且就算这两个，就是无论如何都不应该把它围起来。就确实这个东西整个你讲的就是说。你要去接触它，就算你你不去摸它，至少它得是一个让你感觉是出现在真实生活里的东西，而不是一个要被什么东西要被围起来，死人才要被围起来
1: 。就是我我至少我我围起来围的不要那么明显，太夸、啊、张了
0: 对、啊对啊。对啊，就是它它是一个大的圆形的围栏，然后你从这个这个圆的边缘和这个苗主之间大概可以站四五个人吧，就这么远，然后。你从地铁站出来哈，我们知道现在其实迪士尼并没有完全开。然后你现在去的话呢，你能看到的是有一个，那是一个人工湖还是个天然湖啊？不太清楚，反正是有个湖。然后你可以看到那个有有现在现在开放的有一个叫迪士尼小镇的一个地方，那个地方其实就是怎么说？啊？嗯，现在就是有很多商家入住了，就是而商家入住这一点就非常的诡异，就是。你看到它叫 Disney town， 然后中文叫迪士尼小镇，然后里面确实也有很多，呃，迪士尼相关的人物形象啊，还有那种那种氛围啊。但是你漫步于其中的时候，你见到的是一堆你在上海市区随处可见的餐厅和品牌商店，比如说这个各种啦，就是各种连锁，啊就是连锁呃、对那个。那里的服务人员跟我们说有星巴克，那我们其实没见到星巴克啊，但我们看到了什么？我们看到了兴旺茶餐厅。对，这个就非常诡异，因为呃，我们一开始走过去的时候，我们看到那个那那个兴旺是怎么说啊？它的那个视觉设计跟有的兴旺不太一样。就大家如果去过那个日月光旁边那个兴旺的话，可能知道那个兴旺是是蓝色的嘛，它的它的主体颜色是一种深蓝色。然后迪士尼用的是那套设计。然后我们一开始看到那个餐厅，它没有中文，上面只写着“兴旺”的全拼，就是“兴旺 Restaurant”、呃然后就，然后我就想，哎，这是兴旺吗？还是一个，比如说一个姓王的一个什么大厨开的？一个，比如这个人叫王鑫，然后他开了一个餐厅。然后你你当时跟我说这是兴旺是吧？<笑>对对，然后我然后我们走过去，走到一个转角，发现真的是兴旺，他写了中文。呃，还有什么？还有什么常见的餐厅？呃、很多都有小。小
1: 南国旗下四家餐厅
0: 。对，还有一风堂，对吧？对
1: 对对
0: 。然后品牌有什么？好像。有丝芙兰、哦，对对对，有 Sephora， <笑>然后还有拉杆箱，这个什么牌子？就是、清秀丽。对对对，就是感觉是什么意思？你在里边买了好多纪念品，装不下了、嗯，你要在那买一个箱子带走一样的
1: 。就是反正那些品牌给我一种奥特莱斯的感觉
0: 。OK， 我觉得诡异的就是，就当然刚才大家听到了那个香港的那个广播哈，他他去的时候说，我现在带你进入这个，我现在我们现在正带家带大家进入。迪士尼的奇幻世界，然后出来的时候，他说：“我们正带你返回现代化的香港。”就是这里，这种呃两地分离的感觉其实很明确的嘛。嗯，就当你去迪士尼的时候，你是去到一个一个新的目的地，这个这个地方就是，就是说的夸张点，几乎有点像，比如说我要去月球了。<笑>然后我现在带大家返回地球，我们现在去月球是这样的一种感觉，就尽尽可能的营造这种，就是说你现在已经不再处身于你的日常生活中了，因为日常生活大家都有很多烦心的事儿嘛，这点我觉得非常重要。但是当你去到迪士尼小镇，你会发现里面充斥着一堆就是你平时在日常生活中随处可见的品牌的时候，很诡异
1: 。就是上海的这个这个设计，就感觉你把油倒进了水里，猛力的晃，然后他们就。混合在一起了，那种浑浊的感觉。
0: <笑>那个白羽真的也老。那个，我<笑>我我
1: 就是给我这样的感觉
0: 。我自己去过的只有那个 Orlando 的那个迪士尼，然后我印象就是那边，比如说在我不记得具体，因为他那有好多个园区嘛，什么像当然最有名的是 Magic Kingdom， 然后其他有什么 a p c o t 还有什么 Animal Kingdom， 乱七八糟的。然后在其中。某一个园区里，我当时在那吃饭嘛，然后就那里面的餐厅其实并不是，至少我在那里面吃的，比如说我当时吃的是一个50年代主题的餐厅，然后它什么意思？就是它里边的服务员都打扮成那种就是就是怎么说 old times 五五六十年代那那时那时候的那种怎么慈母啊，就是妈妈的那种形象。然后每个人都穿着围裙，而且每一个服务员都非常的胖，这个一定是挑选过的，是故意要营造这样的一种形象。然后，呃，他们点餐的时候就会把你当成他的子女一样的训斥，比如说如果你点了什么他认为不该点的东西，他会拿纸巾丢你，真的是会丢你的。所以就是我、哦、这种餐厅的设计，同样也是你你可以觉得这个很很 tacky 或者很 touristy 或者很很游客或者怎么样，但是。就是这跟我刚才说的那个要营造一种梦幻世界的感觉其实是是一致的。就是这不是你的日常，这不是你的日常生活。嗯、你不要来这里吃一风堂，你不要来这里吃兴旺，对吧？你来这儿就是去体验一种只有在这里能够体验到的东西。那当然你，你你所花费的价格其实也不少，但是就是这才怎么说值回票价吧？如果你一定要用庸俗的方法说，不然你去那儿吃一个兴旺就太奇怪了。
1: 那上海迪士尼和现实脱节的地方是可乐15块一厅
0: 。OK， 这个15块啊，<笑>我想哈， 1 5块，其实现我觉得这一点好像大家还比较容易接受吧，就是大家已经预了，出错而是要景点
1: ，都会这样
0: 。对，而且并不是说美国的迪士尼就多便宜这样的，进去吃东西同样也是很贵的，嗯、而且同样你也不能期待什么。嗯，就像我刚才说那个餐厅，其实我并没有觉得。就其实味道我已经完全不记得了。就你现在要我跟你说，我也想起了，就是嗯，那个点菜服务员的那种、嗯、印
1: 象深刻的被纸巾丢
0: 。对，是的。<笑>所以，所以我觉得就是我我当然现在离开业还是有一段时间哈，但是我就是我的一个担心就是说，呃，这个东西变成一个其实和其他的，比如像欢乐谷一样的主题公园没有什么区别的一个地方。说起欢乐谷哈，欢乐谷其实是。是深圳的，是深圳那个华侨城集团下面的一个开发的一个主题公园嘛。然后，华侨城集团其实应该是中国最早山寨迪士尼的一个一个集团吧。因为我可能我们有些听众知道，我是在深圳长大的嘛。然后从我小时候八十年代、九十年代的时候开始，深圳就有几个著名的景区，什么世界之窗，什么还有什么民俗文化村，什么那些东西嘛。然后就所谓的微缩景区吧，世界各地的那种著名的景点。做成小小的，然后放在这边。然后我直到去了 Orlando 的那个迪士尼之后，才意识到这个东西其实是从 a p p c o t 那里抄过来的
1: 。那所以世界之窗梦幻吗？啊、就
0: 是呃，小时候首先没有梦幻的感觉，没有梦幻的感觉
1: ，所以是一种微缩世博会的感觉。
0: 有一点，有一点那个意思，就是我现现在想到他，确实跟想到，虽然10年那个上海世博会我没有去哈、啊，但是那时候我确实在上海，就是然后当然也看了网上一些报道还有照片，就是大家提到的都是什么排队排很久啊之类的。你有去吗
1: ？我去了三次
0: 。哇，真的？那你有排队排很久吗？排
1: 排队的我都放弃
0: 了。哦，
1: 对我去三次也是为了陪就是各种外地来的朋友
0: 。OK， 不是？那你觉得有梦幻的感觉吗？嗯，没有。不过我我是这么想的哈，就是那浦泽直树那个《二十世纪少年》里，他把那个七零年的大阪世博会当成了一个重要的一个巧的一个背景嘛。然后那虽然是虚构作品，但是他也反复提到了就是排队，嗯，所以所以我怀疑都是要排队的
1: 。<笑>迪士尼也要排队啊
0: ！当然，当然，呃，不过我我觉得这里有一个问题哈，就是说像世博会这样的东西在，在在二十一世纪其实多少已经有一点。过时了，就失去意义了。嗯，就是，呃，我当时在 Orlando 去那个 a p c o t 的时候，呃，我看我我当时看到我就很震惊，我说，哦，原来世界之窗是山在这里的。但是你你想一下，其实，在五十年代六十年代的时候， Walt Disney 本人。呃，他那个时候去想象一种所谓的现在听来非常陈词滥调的什么世界大同啊这样的一种理想啊、哦，他说哦，我现在比如说有钱了，我要把世界各种各样各地，然后古今中外的各种文化都要收拢到一起，聚集在一起，然后让大家来这玩儿，搞得很美好，很乌托邦的样子，让大家理解其实天下一家，大家不要打仗啊什么，就就这样的一套理念哈，在当时还是很前进的，对吧？嗯。然然后这这这个理念其实贯穿于整个迪士尼的各个地方，就是最有名的可能那个《It's a Small World》那个那个景点，就是在香港叫小小世界嘛，哎、就是那首歌，呃，他的乐。<笑>啊！我不要我唱了吧？在<笑>那那首歌的那个粤语版本是黄沾先生填的词嘛？就我觉得那是一个就是超越了原版英文歌词的一个一个歌词，非常的精彩。然后就是那那就大家坐着船，然后你看各种这个世界不同文化的那种人物被做成了那个布偶，然后各都是会动的，他们叫什么 animatronic 那样的东西。然后你。是会有一种感动的感觉，但是这些东西我觉得，就是如果你如果上海迪士尼把它，呃，只是当成一个普通的呃园区，只不过是打了一个金字招牌，打了一个迪士尼的金字招牌来运营的话，其实我觉得就很很可惜啊。所以这里涉及的一个问题就是说，迪士尼究竟是什么？就我们知道世界上有很多迪士尼的粉丝，呃，他们会就像星战的粉丝一样，对吧？然后就。我不知道，因为我知道你，你并没有去过任何一个迪士尼景区。就你，你对，你对这样一个，就除了那些动画以外，你对迪士尼的园区、主题公园的期待是什么
1: ？当然在，在在我看来，是一个和欢乐谷这种娱乐项目有很大不同的地方
0: 。啊，等等，真的吗？就是你一开始就这么认为的吗
1: ？我有，但是你知道，就是其实你刚刚讲到的，就是说会跟欢乐谷这些。雷同还是怎么样？然后我我有一个事情我没有告诉你，我买了我买了六月七号试运营的票子，所以我我很快我要再去看一遍，到底会怎么
0: 样？哦，那很好啊，到时候可以来再聊一聊感想。不是，那那什么意思呢？就是因为我我听到我还挺惊讶的，因为一开我在没有去迪士尼主题公园之前，我对它的期待其实是跟欢乐谷什么的也差不多的
1: 。对，你知道我有朋友说，然后我们就约好大家一起去试运营嘛，然后那我说。嗯不知道娱乐项目都开出来了没有？然后我有朋友就说：“哎呀，那些可怕的我不要去做。”就他预期有啊，他说他说的是那些有危险的我不要去做，所以他的预期是就跟欢乐谷一样，会有很多那种看上去很刺激、很危险的项目
0: 。机动游戏不是你们说的就是像过山车那些东西嘛，对吧？
1: 就把人放上在上面荡来荡去啊，在高空啊，像这样的一些东西。对，所以，所以在在，我觉得在很多人的心目当中，还是会有这样的一个想象
0: 。哦，这些这些其实是不多的，至少在 Orlando 那个园区里是不多的，只只占很少一部分比例
1: 。对，这就是我我讲到我们刚刚讲到的这个问题，就很多人还是会有这样的感觉，就是迪士尼跟欢乐谷是一个类似的东西。嗯。对，但我我可能是因为有很多迪士尼粉丝的朋友，所以我可能对这个了解会多一些，知知道的更多一点。对对对，虽然我没有
0: 去过。不，是，那你了解什么了呢？你可以跟大家讲一下。嗯
1: ，我觉得那些娱乐项目还是一种让你身身临其境的全方位的360度的感受
0: 。对这就是 V R 嘛。我觉得这个是最标准的 V R 的定义。我是这么看的，我觉得。任何人，如果你是比如说现在自诩为 geek 或者自诩为什么 early adopter， 任何对于这个未来稍微有点兴趣的人，你就你不可能对迪士尼不感兴趣，因为就是这里面有太多太多这个细节了。就是 VR 是一点，就是呃，你像我可能我我从2014年底开始用那个 Gear VR， 然后开始断断续续的，就是。呃，自己在用，然后去各种展会上试用各种什么 Oculus， 还有 HTC Vive 这种东西，就是对于现在这一波就试图把 VR 设备微缩化、消费者化的这些尝试，我一直就非常关注。但是你把这个跟迪士尼比，你会发现，就是他们走的是那么的前。虽然说这么比不是很公平，因为就是在迪士尼，呃，以前也反复提到了，那是一个高度可控的这样的一个环境嘛。呃，你可以控制你所身处的这个空间里的一切，比如说，呃，简单来说，当屏幕上出现蛋糕的时候，它可以喷一些香味出来。这种东西你说起来现在觉得很土，很多人想到以前的4 D 电影什么的。但是当怎么说，就是当你执行的好的时候，它的效果是非常惊人的。而事实上，你要觉得它土的话，你完全可以问说：难道现在 HTC Vive 和 Oculus？ 这些公司以及为他们开发各种 experience 和 VR 游戏的这些第三方开发者们，他所追求的东西难道不就是这样吗？对吧？就只是说，现在的这种家用的消费者级别的 VR 设备，甚至还做不到那样，还做不到迪士尼在他园区里能够做到那种 VR 体验
1: 。对啊，就是你一个 VR 头盔带给我的体验，甚至还不如四 D 电影吧
0: ？对，你觉得你觉得土可能是概念上的土，但是事实上。按照现在大家对 VR 的想象走过去，可能最终达到的终点也就是这样的一个“土”的终点。我觉得，我觉得这件事情是必须要想清楚的。然后第二点就是，我这这里我想重点讲的还是 AppCut。呃，上周那篇会员通讯我提到了哈，就是 EPcot 这个这个单词，这是这是个缩写，就是它的全称叫 Experimental Prototype Community of Tomorrow。就是说，呃，明日社区的实验原型，这是个什么东西呢？现在的 App c o t k 它就是 Orlando 的那个迪士尼呃主题公园里面的其中一个，因为还有很多个不同的主题公园嘛。然后这个主题公园里有大量这种，你可以说是科教吧，就比如它讲究讲这个什么，从远古的恐龙对吧，生物从几百万年前一直的这样不不停的演进的过程，然后他们这个就是。嗯怎么说啊？这就是无所不用其极，就是丧心病狂的利用各种这个大型装置来向你讲解这个就、这个、科学常识。就可能，呃，知识的这种层次可能更加适合小学生或者中学生，但是他们就是那种完成度还有那种无所不用其极的程度是非常非常惊人的。就是你你你可能你是坐在一个剧场里，然后剧场的这些座位都是可以转动的，舞台也是可以转动的。对吧？所以你能看到的东西非常非常有意思。嗯、然后他又可以随时，他想喷个烟就喷个烟，是吧？想喷个香味就喷个香味。呃，这这就是在在那样的一个环境里，呃，如果你是一个科教者，或者如果你是一个想寓教于乐的人，你你你手中可以拥有的工具真的是非常非常的多。而且在那样一个环境里，事实上你可以看到，啊、呃，设计工具的人和使用工具的人是一群人，都是这个叫所谓 Disney Imagineering 的这样的一个团体。所以那那真的是一个非常。非常乌托邦的一个一个世界，呃，所以就比如说，如果你是一个程序员，或者你是一个对科学很相信科学精神的人，然后比如说你想带你的小孩去接受科学教育，我觉得 a p p c o t 是个非常非常好的地方。但是 a p p c o d 的伟大完全不在这里，就是他最早出来的时候 ，Walt Disney 本人在1960年代对他的设想，并不是一个主题公园，而是一个真正的城市，就是真正要有人住在里边。当时就是。他在迪士尼公司在 Orlando 那边拿了一一大片地嘛，大家也知道佛罗里达地方比较空旷，然后有这么一大大片地之后，当时那个。迪士尼据说就是说，他觉得现在这个城市化的问题已经很严重了。就我们现在都知道的一些问题，比如说这个拥堵啊，还有那个这个空气的质量等等问题。他觉得，哦，我的这个怎么说，我的孙子一辈要生活在这样的世界里，这不行啊。那我现在功成名就了，是吧？我要想想，就是我有我有我有真正的社会责任感，我要想想怎么改善这个社会。然后他就想说，哎，你看我们做了这么多这个。没有这么多了。我们在加州做了这个主题公园，对吧？很成功。然后后来这个五十年代的时候，他呃做了几个大型的装置，包括刚才讲的那个《一次 s Small World》，在那个参加了纽约世博会的展览也都很成功。然后说，我们能不能把我们建这个园区的这些经验，运用到城市规划上来？然后我们建一个真正的城市。所以他才会把这个地方叫明日社区的实验性的一个原型啊。他本来的构想是，举个例子，就是他。地面上是不许不许跑汽车的，嗯，就是他会在地下做两条汽车通道，一条是给这个普通人走的，就普通人的私家车走的，另一条是给货车走的。然后此外，在地上的这个交通完全通过这个高架的单轨火车来实现。那这个当然，这个这个事情最后他并没有做成啊，因为那个六六年的时候，沃德斯蒂曼人就去世了。但是，呃。他为 App c o t 所构想的这些东西，现在你在现在的 App c o t 主题公园里能见到一些，比如刚才说的这个高价的单轨火车。你现在如果去 App c o t k 你你就是坐那样一个火车去的。我当时坐那个火车，我就觉得这个火车看起来就很有那种呃 retro futuristic 的感觉，就是明显它是旧的，但是。明显，你可以想象它在当年是多么的前卫，多么是未，多么的未来。而且你今天看的时候，仍然有一种未来的感觉。比如它很安静，对吧？可能让你想起现在的一些电动车啊之类的，然后很安静，而且很，呃，很稳定这样的开过去。呃，非常非常有趣的一个地方
1: 。那小火车跟悉尼的小火车真的好像，环绕着城市有一圈这样的单轨的小火车
0: 。啊、哦，对对对，悉尼这个。单轨列车其实是相当有趣的。我们我们可能先要跟听众说明一下，是这个这个列车已经停运了，在2013年已经停运了。然后很有意思的是，它的有两节还是几节车厢吧，后来被 Google 买去当做那个办公室来使用了。而这个这个单轨列车，它在悉尼就是它是真实在这个真实生活中使用的嘛。然后它的停运其实恰恰说明了这样的一种乌托邦式的构想的。在生活中所遇到的种种障碍吧，就是我所知道的是，当时是那个悉尼的市民是有一些反对的声音，就认为这个东西其实并没有真正的融入悉尼的，呃，怎么说啊？交通就公共交通网络并没有很好的融入，然后后来可能乘坐的这个频率也不是很高，导致这个是这个。投入的成本也并没有完全的收回，因为单轨列车还是比其他的其他种类的这种轨道交通是要昂贵很多的。不过呃，你可以介绍一下，就是你你当时你就你在它宽闭之前，你赶上了哈，就是你你看到的是一副什么样的景象？所以那个是实际在生活中使用的，是
1: ？对，就是大家上下班会去做的，但是它也是看上去非常老的。然后它的就老到什么样子呢？它的车厢就。一个车厢很小很小，就大概坐四个人，对面坐那样的小车厢，嗯、像哇，那它的
0: 这个运力不是很
1: 对，就没有也没有几节车厢，因为悉尼本身人也不多嘛，然后它、嗯、它车厢也很少，然后每一节车厢就这么坐四个人，像那种老式的火车，就是你进去之后就只有四个座位的那种、okay. 那种车厢，
0: 嗯，
1: 但是它它是一种非常轻巧的设计的那种单轨，然后就在高楼之间穿梭。对对就是
0: 对，这个就跟就是国内有些地铁也有高架起来的嘛，但这其实是完全不同的两种感觉哈。就比如像上海的四号线吧，
1: 对，所以我刚刚讲到轻巧这个词嘛，就就它对对对它看上去完全，它周围也没有什么像这种高架旁边的轻轨旁边的屏蔽栏啊，没有完全没有这种东西。嗯
0: ，对对，这个很有意思，就是。我刚刚讲 App c o t k 其实也是想说明，就是因为刚才我我提出那个问题叫迪士尼是什么嘛，就它它确实是对未来的一种非常呃乌托邦式的想象，而且就是，呃，它我我觉得它对于任何呃笃信科学的人，其实都是一定是一个很有魅力的一个地方。呃，还有一个例子是在那个 App c o t k 里面的某一个这个游玩区域。同样，你是就是坐着一个车，然后在一个像山洞一样的地方里面转来转去，具体是好像就是在那个球里的吧。然后关键有意思的地方是他，你一路坐那个车啊，那个车上有个屏幕，那个屏幕会问你很多问题，就问比如说，呃。你是更喜欢这个去大公司上班呢，还是喜欢自由职业、uh -huh. 啊？对，有有很多这样的问题，一系列，这都是那个就很很很日常的问题，会跟你的生活非常 relevant， 非常相关相关的一些问题。然后你答，你在整个这个 r i g h t 里面就不停的答这个问题。然后到了最后，你从那个出口出来的时候，呃，你会发现它其实是把你的这些答案啊剪成了一个片子，然后它的那个屏幕上，它那个屏幕上有摄是有摄像头的。他会把你的脑袋射进去，然后他把这个东西做成一个动画，把你的脑袋贴上去，然后根据你的答案，他给你做做了一个动画片，你知道吧？然后你可以选择这个动画片把，把发到你的那个 email 里。然后我当时什么内容呢？内容就是比如说，呃，我印象最深的就是，呃，当时好像我选择的是。不在大公司上班，呃、喜喜欢就是异地，呃，是不是异地办公啊？就是说可以在任何地方工作这样一种生活形态嘛。嗯，结果非常搞笑，好像他就，呃，把我做成了一个在沙滩上冲浪，然后又在沙滩上拿着笔记本在敲什么东西的那样的一个状态
1: 。啊，所以他就是每一个选项，他其实都有一个动画的
0: 表现。对对对，当时就那个我觉得非常震惊啊，就是虽然那个东西你要说里边涉及什么很高的技术含量也没有，但是他就执行的非常到位，嗯、而且。你完全想不到会有这样一个东西。本来你被问那些问题，你还觉得很烦嘛？为什么？就你做之
1: 前也不知道是要干这样一件事情
0: ，不知道的，完全不知道的
1: 。那车外面是什
0: 么呢？呃，那车是在一个室内运行的
1: ，所以就只是坐车答题
0: 。呃，不不,不，车外面是你可以看到各种我我不记得那里具体是什么。它它反正它每一个 ride 不可能是没有内容的，它一定是要么是比如给你讲恐龙的历史啊，或者讲什么这个人类的这个进步科技进步史啊这些东西。嗯。反正总之也是那样的东西，而且他那个车也是会上上下上坡下坡很，很也也是有一定的刺激性在里边的。虽然可能不属于你的朋友说的那个特别危险的那种，嗯、但是就是也不是那种就是只是在平地上走走那样的状态
1: 。所以答题是必须的吗
0: ？答题，我我不知道不答会怎么样，反正那是我答了。嗯，不，但那我就觉得就是那个题最后他剪出来那个片子，就是呃，跟现在的生活有极高的。相关性，而且你可以想象那些题那那个东西，它当时设计的时间应该也是十几年前应该有了吧？也就是说，那个就是你想象什么异地工作这样的问题，到现在仍然是很多人会考思考的问题。而且而且，事实上，现在的很多新的技术，呃，恰恰对这个异地办公的可能性带来了新的这个挑战嘛，会让人去去重新思考这样的问题。就是它可能并不像很多人以前想的那么简单，说啊、哦，因为有了网。所以，我们可以在任何地方上班。其实，其实这个是会有很多问题的。那个，我前两天写那篇一天世界的博客也是说这个事儿嘛，就是现在有很多互联网产品，它对于这种异地登录已经做了限制了。那当然，这种限制它一开始的初衷可能是好的，比如说它是为了防止欺诈啊什么的，对吧？防止什么刷单什么，或者不管，就是因为世界上坏人还是很多的嘛，所以一个拥有巨大这个用户量的产品肯定要考虑这些问题。但事实上带来的结果就非常奇怪，比如说像我遇到了这个，因为我在不同的城市使用 Uber， 结果我的 Uber 账号被，虽然是短暂，但仍然也有也有个半天大半天吧。被被封锁这样的一个状态就很奇怪啊！而且那个客服给我的解释是说，呃，因为你在非常住所在地登录，对吧？所以你的账号被暂时锁锁定。就是，呃，这些问题都会让人重新思考异地工作的可能。但是你可以看到，其实其实迪士尼在很早的时候会有这样的思考，包括像那个很有名的那个叫 c a r e s e l f Progress 那个那个东西。他他也是从二十世纪初开始去一路回顾人类科技的这个发展嘛，然后回顾到九十年代的时候，你会看见里面有一个，呃，老奶奶戴着一个 VR 眼镜在那玩游戏，就是你当时就你只能狂笑了。我觉得那个时候，<笑>那是九十年代，你知道吗
1: ？对，那那个我看了几张照片，真的还挺有趣的
0: 。对啊，而且他他里边做的那些假人都做的很，我、哦、呃也不能说很真吧，就你明显看出他是假的。但是他又他又没有到恐怖谷的那个，我觉得他很好的避开了恐怖谷的那个区间吧。
1: <笑>就他的那个光线也很好啊，就投下来，然后在一个场景。对，我不知道，我我我本来我本来有想过讲那个我在日本玩的那个游乐园，不过算了。就我上次去台场那边，就是那个商场里面的那个游乐园
0: 。嗯，讲了。那
1: 那那个游乐园的呃设设施就是游乐项目，其实非常。怎么说？那时候还没有 VR， 我去的时候，
0: 嗯，
1: 还没有出来这个东西，就没有没有像现在这么红
0: 。你,你对,对对，就是 Oculus 那些公司还没有火
1: 。对，但是就是那那个游乐项目给我的是一种相当的进入式的体验
0: 。嗯，是什么呢
1: ？就是它它，比如说有有，我记得的是有两两个项目，然后它会设计的是，就其实类型是比较相似的。那一个是。开着一辆车在丛林里面逃亡，就后面有个怪兽在追你。嗯、然后还有一个呢是开着一个船，然后在那个就是急流当中，然后还有还会有从瀑布冲下去的那样的一个体验。然后反正两两个都差不多啦。然后它是整个是用那个设备，就大家都会坐到一个像过山车一样的那个小车厢里面。嗯。然后它的整个车厢是会跟着，因为前面是一个很大的屏幕嘛，就那个屏幕的视角基本上可以覆盖到，就是你人人的整个视角了。就它虽然不是就是像我们刚刚讲设计的时候做的那种全全全封闭的，但它已经覆盖了你的你的,你的余光，它都
0: 对对对，的余光它都包括到了，对对
1: 对对。所以你基本上你看到的就觉得你是身身处其中的。然后它前、okay. 前面放的就会是你前进的那个路路线上的一些景色。然后它的设施会，就是这个车会配合着画面的这个角度，会有一个角度上的倾斜，然后还会有一种重力的感觉。就你觉得，就它往瀑布下冲的时候，你觉得这个车真的是在往下冲，然后同时会有那个水喷到你脸上、嗯嗯
0: 。对，对你这个这个，我觉得你刚才说那个就是视角的问题，其实很重要啊。就是现在我们都觉得只有三百六十度的视频才能够满足 VR 的需求，但是。我们永远不要忘记一点，就是人的后脑勺是没有眼睛的，所以这这这这就意味着，如果像你刚才说的那种情况，就是当你的眼睛往前看的时候，然后所有你的包括你的余光都被屏幕所包围的时候，这时候已经是 VR 了。嗯，相反，如果你的背后也有也有影像的话，你反而要面临一个我在特定的时间点该看什么的问题。
1: 你要转来转去的去看。
0: 对，而且这个转来转去不是一个好的体验。这个很早之前就有那个新媒体艺术家做过这样的尝试，他就比如说搞四块屏幕，然后把人包围起来。这个时候，受众很多时候他是会，就是你如果你没有恰当的引导的话，其实他是会很迷茫的。嗯，而且呃，我们完全可以说，在这个时候，其实你是在强迫观众在担当剪辑师的这个角色。就我们可以问，比如说你你去拍三百六十度的视频。剪辑师这时候要做的是什么？因为剪辑，剪辑的本质就是说我截取现实的一部分给大家看，你只能看我选择的这一部分，对吧？嗯、但是。如果你在捕捉现实的时候，你就是用像什么 Google Jump， 或者你自己拿拿一圈那个 GoPro 摄像机搭一个这样的，呃 VR 视频拍摄装置的话，你你你本身你默认已经是把现实的全部把它拍摄进来了。那么谁来做这个截取现实的工作呢？如果你你360度都有都有视频的话，其实是观众在做这个工作。其实这里想说的一个问题就是，迪士尼之所以能够做到这样的这样的程度，其实恰恰因为它的主题公园是一个可以高度控制的一个一个乌托邦。这个在上周那篇那个会员通讯里也,也提到了。这个跟那个，就是我们现在都知道，苹果可能想做做汽车嘛。然后那个现在做汽车肯定就是是电动，这不用说了。然后但另外一点，可能我们想的更远一点，就是可能这个汽车未来。最终会希望是无人驾驶的汽车，然后但其实这这里有个问题，就是你你要做无人驾驶汽车，事实上你就是在做本质上你是在做城市规划的问题，就或者说你不可能完全避开城市规划的问题。但我觉得这个并不是苹果所擅长的，就是我们可以想象一下，刚才我提到那个 App c a t 本来那个 Walt Disney 对 App c a t 的期待或者它的规划并不是一个主题乐园，而是一个真正的城市。但是你觉得像迪士尼在一个？就是他们能够真的很有效的把他们建主题乐园的经验，呃，移植到建真正的城市上吗？我觉得是不一定的，因为这这建这两种东西需要的是不同的一种技能和心态。主题乐园和这个苹果之前做的产品，比如说像 Mac、iPhone 和 iPad 一样，都是是一种是一种乌托邦，就是它是一个它是一个你可以随时去但也可以随时出来的地方。但是如果你要造建真的城市，你像 w a t Disney 本身要造的真的城市，以及如果苹果或者任何科技公司要做电动车的话，如果它牵涉到了跟城市规划相关的问题你，你你要你就会面临很多 messy 的东西，面临很多脏活和很多你没有办法去控制的一些情况，对吧？因为你要你你是要跟人打交道，你是要跟非理性的人类打交道，所以这时候你其实需要的是另外一种技能了
1: 。但是所谓的。呃，你讲的跟真实城市的差距，其实嗯，嗯，怎么说呢？就是这个真实的城市是，比如说我现在的真实城市，还是未来的真实城市
0: ？
1: 嗯，那其实我也可以设计一个未来的现实城市
0: 。你你这个思路似乎是一种，我觉得你这个思路就是恰恰是建一呃乌托邦的思路啊，就是其实现在的城市和未来城市之间是一条很。不陡峭的曲线，对吧？嗯，而不是说我就是那种那种在脑子里有非常这个明确而呃细致的对未来城市的一个规划，这样的事情很多人都想象过啊。就是你像那个最典型的是日本的新陈代谢派建筑师，在那个《一天世界》第一期里，我们好像有提到吧？黑川纪章，他就是新陈代谢派一个主要的人物。当时是那个二战之后嘛，然后应该是东北那边吧。呃，东北那边就是有一大片地方需要重建，然后基本就是白纸了嘛，你可以你可以随便的规划。所以那个时候有一些新陈代谢派的建筑师对这件事情感到非常的兴奋。但是历史上你可以看到这种怎么说、啊，这种乌托邦式的这种规划，最终都难得善终吧？因为最终你你要面对的就是像刚才说，你要面对的是非常多的不可预测性，你没有办法去真的像一个比如说像一个共产国家一样去去。完全用一种从上往下的方式去进行进行细致的规划，对吧
1: ？对，而且这种东西就是说，呃，实际上还是需要呃一定的怎么说物质基础，嗯，去达到一个、嗯。就我之前跟朋友讨论过一个问题啊，就是他问我，他说你觉得现在路上的走的这些车，因为其实造路在我们整个规划当中是很大的一部分嘛，就。路这个东西其实是，是怎么说是很麻烦的一件事情，造路
0: 对。对。那么
1: 如果说我的车不是像现在这个样子的车，
0: 嗯，
1: 或者我根本我的交通工具就不是车，嗯，那我的路还会不会是这样？我的城市规划会不会是这样？那么实际上正是因为有了四个轮子的车，嗯、所以我才要造这样的路，才会规划这样的城市。嗯。那么如果他问我，他问的问题是说，如果我当时就是这个。轮子这个东西，带轮子的车是不是一个不可以跳过去的过程？嗯，就是这个东西是不是历史的必然
0: ？他那他想象中的跳过去是下一步是什么呢？是飞行器吗？还是什么样的
1: ？当然我，我我的理解是这一步是不可以跳过去
0: 的。就是、但是你说能不能跳过去？这个怎么说？这个就是就他他
1: 想象，就是说历史。那比如说，你可能存同时存在好几个平行的世界嘛？就会不会有一个平行世界里面的人没有发明轮子，而是发明了其他的交通工具？嗯
0: 、这个、这个很像中国嘛？不是现在大家都喜欢说中国总是中中国经常是跳过了什么什么时代，直接进入什么什么时代嘛？<笑>这样中国跳过了信用卡时代，直直接进入移动支付时代嘛？这个、这个没准有可能的。就是我明白，就他的想象可能就是过于狂放，所以现在不太容易、不太容易把这个想象延续下去。但是如果你把这个尺度收小一点，是会有这样的情况的
1: 。对，所以我觉得，那你说的科幻的想象也好，还是乌托邦的想象也好，其实也是怎么说，那也是规划未来的人的必要的一种素质
0: 。对，而且而且你完全可以说，当然这事儿我们可以去查一下，就比如说悉尼的那个 Monorail 有没有受到当时 App Car d 的影响。有没有受到当时那个 Walt Disney 对 Atco 的这个想象的影响？就很难说的，对吧？嗯。所以总而言之，就是我们去了暂时还没有开业的迪士尼，然后感觉比较失望。这个失望有这么几点了：一个就是说，在从最基本的层面，就是呃，市民从上海市区前往迪士尼的这一段路途。因为既然有地铁通了，我们可以想象地铁会是到到时候主要市民前往迪士尼的主要的一个交通工具。这段路途并没有呃恰当的去营造一种梦幻的感觉，呃，然后同样在出来那个地铁站里，我们并没有看到非常理想的呃有梦幻感觉的这样的一个设计。相反，呃，我们看到所谓的符号化的中国风被硬性的插入了这个。呃，迪士尼的一些人物形象里，然后最这个最终给人让人产生了一些负面的感觉。然后，但可能最本质的问题仍然在于，呃，究竟怎么说啊？这个跟上海政府还是有比较直接的关系的吧？这个项目，因为我记得建了好久啊
1: 。呃，五年
0: ，可能都不止，因为我知道上海要建迪士尼，应该不止五年了。今年二零一六，我觉得应该是二零一零年之前就有这个消息了。呃，但不管怎么说，这个很显然是就是我们已知的哈，就是上海市政府为了进一步增加上海作为一个旅游城市的魅力，呃，做的一个工程。呃，我们之前也讨论过，其实上海你要问人说上海有什么好玩的，其实很多上海人是答不出的，对吧？
1: <笑>没有什么好玩的
0: 。对啊，或者你能够答出的都是一些大路向东。呃对，什么东方明珠这样的，大家一听就，呃，这样的一些地方，呃，所以现在有了个迪士尼，这方面应该会好一点。但是，但是就是说，可能呃，主事者对他的想象和呃，至少我认为的迪士尼真正的魅力和他的这个他的怎么说啊，它的好处所在，并不是同一个东西。就是，呃，迪士尼并不是一个普通的主题乐园，它也并不只是一个执行的非常好有。百年历史还没有，百年历史有半个世纪历史的一个主题乐园，它它其实它是就像我上次说的，它是终极的虚拟现实体验，然后它同时也。代表着一种呃人类对于乌托邦的一种一种想象，同时他也是呃在在现在这个不能说是科学昌盛的时代哈，至少也是大家至少都很乐于显示自己对于科学精神呃非常认同的这样的一个时代。我觉得呃迪士尼是非常符合这样的一种时代精神的，因为迪士尼强调迪士尼跟苹果的这方面非常像，就是他们能够非常好的利用最新的技术。而呃，并且它能够利用这些技术，呃，对人产生情感上的冲击力。我觉得这点是最重要的。这个是，呃，可能是跟参数党是完全相反的一种对技术的和和技术的关系吧。我觉得这个是呃，迪士尼和苹果的一个共同点。感谢大家收听第五期的《一天世界》Itiska，《一天世界》是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。对一天世界的会员计划感兴趣的朋友，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。我们的网址是一天世界点 net。如果您有意见或建议，请写邮件到一天世界 at i-p-n 点 l-i。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字加 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 i p n。IPN, 对我们最近刚刚开通了 Instagram 账号哈，同时也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目：硬影像、陛下观、博物志、选美、太医来了、无次元、未知道、风投圈、High Story、内核恐慌以及流行通信。我们下周再见。